0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Jolande Jacob. Continuação, capítulo 3. O Aspecto Compensatório do Sonho. Em geral, o posicionamento do inconsciente é complementar ou compensatório em relação à respectiva situação da consciência. Quanto mais unilateralmente, quanto mais a atitude consciente se afasta das possibilidades vitais ótimas, tanto maior chance de ocorrer em sonhos vivos, de um aspecto fortemente contrastante, mas com uma finalidade compensatória, como expressão de uma autorregulação psicológica do indivíduo. Fecha aspas, nota 164. Ali, naturalmente, o caráter da compensação está intimamente ligado com todo o ser da respectiva pessoa. Abre aspas. É só a partir do conhecimento da situação da consciência que se torna possível distinguir que presságio se deve atribuir aos conteúdos inconscientes. Entre a consciência e o sonho há uma proporção relacional do mais fino equilíbrio. Nesse sentido, pode-se explicar a teoria da compensação como uma regra fundamental para o comportamento psíquico em geral. Fecha aspas, nota 165. Paralelamente ao comportamento compensatório, frente à situação da consciência, que é a regra geral para pessoas normais, sob condições externas e internas normais. Os conteúdos oníricos podem exercer ainda uma função redutiva ou prospectiva, na medida em que, de forma negativo compensatória, abre aspas, rebaixam o indivíduo, de certo modo, à sua insignificância humana, e a sua condição fisiológica, histórica e filogenética. Fecha aspas, nota 166. Abre parênteses. É esse material que foi pesquisado, em primeira linha, por Freud de modo mais acentuado. Fecha parênteses. Ou ainda de forma positivo-compensatória, enquanto uma espécie de imagem-guia da atitude consciente, autodesvalorizadora, fornecendo uma direção melhorada, sendo que as duas formas podem ser sadias. A função prospectiva do sonho deve ser distinguida de sua função compensatória. Essa última significa, em princípio, que o inconsciente, considerado em relação à consciência, em relação à situação da consciência, incorpora em sua articulação todos aqueles elementos que foram reprimidos e desconsiderados, e que fazem falta para a formação da integridade. Abre aspas. No sentido de autorregulação do organismo psíquico, a compensação deve ser designada como finalista. A função prospectiva, ao contrário, é uma antecipação de desempenhos conscientes futuros. Antecipação que se manifesta no inconsciente constituindo-se como que num pré-exercício, ou como um plano projetado com antecedência. Fecha aspas, nota 167. Como se depreende de toda a concepção da estrutura do sonho, da inserção da situação atual da consciência, do contexto e conceito do grau de valor, da propriedade do próprio acontecer do sonho, que não está ligada com as categorias de espaço e tempo, etc., na interpretação junguiana do sonho, ao contrário do que se dá em Freud. O conceito de causalidade só pode ser empregado em sentido restrito. Abre aspas. Ali não se trata de negar as causas do sonho, mas está em questão outra interpretação dos materiais reunidos no sonho. Fecha aspas, nota 168. E como veremos mais adiante, trata-se também de outro método para alcançar a interpretação de seu sentido. Em primeira linha, Jung não procura pelas causae eficientes». Ele acha, inclusive, que, abre aspas, «sonhos são muitas vezes antecipações, que, consideradas de forma puramente causal, perdem completamente seu verdadeiro sentido. Esses sonhos antecipadores, muitas vezes, fornecem uma informação inequívoca sobre a situação analítica, cujo conhecimento correto é da maior importância para a terapia. Fecha aspas, nota 169. Isso se aplica, sobretudo, para sonhos iniciais, aqueles sonhos, portanto, que se tem no começo de uma análise, pois todo sonho é um órgão informativo e de controle. Nota 170.